0: Rosso mit Barbara Novak.
1: Herzlich willkommen bei mir, Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Novak und ich freue mich heute wieder auf Menschenmeinungen und eine feine Musikmelange. Meinen Podcast Mercato Rosso gibt es alle zwei Wochen neu auf www.mercatorosso.wien und gängigen Audio-Streaming-Portal. Anlässlich des Welttags der Frauen am 8. März gibt es bei mir am Mercato Rosso dieses Mal eine Sondersendung mit ausnahmsweise nur einem Gast. Aber wie immer künstlerisch, musikalisch untermalt von einer feinen Musikmelange. Mein Thema heute Frauen. Krisenmeisterinnen. seit immer. Morgen ist der Weltfrauentag, wie jedes Jahr ein enorm wichtiger Tag, weil wir noch immer weit von einer tatsächlichen Gleichberechtigung entfernt sind. Das hat das vergangene Jahr der Pandemie in aller Deutlichkeit gezeigt. Sei es, wenn es um die Mehrfachbelastungen von Frauen mit Homeoffice, Homeschooling und eben Home, also Haushalt, geht. Und darum, dass es ja gerade Frauen sind, die in systemrelevanten Berufen tätig sind. Als Angestellte im Lebensmittelhandel, als Pflegekraft oder Pädagogin zum Beispiel. Passend zum heutigen Sendungsthema begrüße ich meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen Lena Jäger, Projektleiterin und Sprecherin des Frauenvolksbegehrens 2.0. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Leider sind wir auch dieses Mal nicht im Studio, sondern zeichnen die Sendung ganz im Sinne der aktuellen Empfehlung der Bundesregierung mit physisch Abstand halten online auf. Das soll aber unserer spannenden Diskussion keinen Abbruch tun. Bevor wir in die erste Diskussionsrunde starten mit Lena Jäger, mein heutiger Musikwunsch ganz im Sinne der Frauenpower. Denn die Frauen im Land sind wahre Krisenmeisterinnen. Und das nicht erst seit der Corona-Krise, sondern schon immer. Die steirische Ausdruck-Pop-Ikone Stephanie Werger würde sogar sagen, sie sind stark wie ein Felsen. Der größte Hit der Künstlerin vom Album Intim aus dem Jahr 1986 ist eine echte Mutmacher-Hymne. Ein perfekter Einstieg in die heutige Sendung hören wie Stefanie Werger mit Stark wie ein Felsen.
2: Stark wie stehe vor dir, nie mehr um die Wanne, Wir ein verletztes Tier. Du glaubst wohl, dass du noch einmal verfolgen kannst, du glaubst wohl, ihr Gott, dass das bestimmt nicht an, nur in deiner dummen Fantasie. Du glaubst, ich hab vergessen, wie es mir weh da hast. Du glaubst, ich bin naiv wie ein Kind. Ich bin kein Frau, die man so einfach fallen lässt und dann so selbstverständlich wieder nimmt. Stark wie ein Fels. Als meine Horizonte wieder klar, du siehst, sie hab's auch ohne dich geschafft. Steh' in nicht so, als ob du Rechte auf mich hast, ich hab für dich keinen Platz mehr in mein Leben. Am besten ist, du machst sie dir von außen zu und gehst und bitte geh auf wiedersehen. Stark, dir Raffest!
1: Willkommen zurück im Studio mit dem Thema Frauen. Krisenmeisterinnen seit immer mit Lena Jäger, Projektleiterin und Sprecherin des Frauenvolksbegehrens 2.0. Zu Beginn meiner Sendung frage ich immer meine Gäste, welches Heißgetränk sie am Sonntagmorgen aus den Federn lockt. Liebe Frau Jäger, daher auch an Sie meine Frage. Was macht Sie stark, wir Fösen? Melange oder Mocker?
3: Tatsächlich momentan beides nicht mehr. Ich habe tatsächlich vor einem halben Jahr aufgehört, Kaffee zu trinken, nachdem ich es mir in Österreich angewöhnt habe. Ich war eigentlich, bevor ich vor 16 Jahren nach Österreich gekommen bin, eine reine Teetrinkerin, quasi typisch norddeutsch. Stimmt nicht ganz, bei uns trinken mittlerweile auch alle Kaffee. Aber tatsächlich vor einem guten halben Jahr habe ich wieder aufgehört und verzichte seitdem mit ganz wenigen Ausnahmen auf Kaffee und trinke morgens immer einen Matcha. Und ich liebe das mittlerweile, dieses Ritual, mir wirklich diesen Matcha aufzurühren. Also ich muss wirklich sagen, ich bin total auf diesen Tee gekommen. Und er putscht noch viel, viel mehr als Kaffee. Genau das Richtige für einen langen Tag.
1: <lacht> Definitiv, glaube ich, eine Premiere. Matcha hatten wir, glaube ich, noch nicht, soweit ich mich erinnern kann. Und wir hatten auch noch nie so eine kraftvolle, kämpferische Frauenrechtlerin in der Sendung wie Sie, Frau Jäger. Vor nun mehr als zwei Jahren konnten Österreicherinnen das Frauenvolksbegehren 2.0 unterschreiben. Etwa 20 Jahre nach dem ersten Frauenvolksbegehren im Jahr 1996. Sie sind mit Mitbegründerin der zweiten Auflage und kämpfen damit an vorderster Front für Gleichberechtigung und gegen die Diskriminierung von Frauen. Warum engagieren Sie sich so stark in der Frauenpolitik? Und erzählen Sie uns auch ein bisschen, was haben Sie denn auf dem Weg dieses Kampfes, dieses Frauenvolksbegehren 2.0 auch für Sie mitgenommen und äh, vielleicht auch gelernt?
3: Ja, also ich komme aus einem Vier-Mädel-Haushalt, äh, bin die älteste von vier Töchtern habe äh, tatsächlich sehr feministische Eltern, ganz typische 68er. Ähm, mein Vater ähm, war tatsächlich auch immer ein, ein ausgesprochen feministischer Mann, einer, der tatsächlich sofort in der Schule aufgekreuzt ist, wenn zum Beispiel Volkslieder gesungen wurden, wo äh, es dann darum ging, dass die Räuber kommen und quasi die Frauen hernehmen. Also da ist er dann sofort am nächsten Tag in der Schule aufgetaucht und hat den LehrerInnen erklärt, dass man das dann schon den Kindern auch erklären muss, dass das heute nicht mehr in Ordnung ist, dass irgendein Mann, irgendeine Frau hernimmt, ohne sie zu fragen, ob das für sie in Ordnung ist. Tatsächlich bin ich, und ich sage das immer so ein bisschen, gerade in Österreich, ein bisschen ketzerisch. Ich bin streng feministisch erzogen worden. Also wirklich mit vorselektiertem Spielzeug und vielem, was ich nicht konsumieren durfte, habe mich da auch manchmal sehr unfrei gefühlt von meinen Eltern. Also zum Beispiel hatte ich ein barbie puppen -Verbot. Sie sind allerdings mit jedem Mädchen von uns immer ein bisschen weicher geworden und haben da sozusagen auch dazu gelernt. Das ist natürlich auch irgendwie aus der... Geschichte der eigenen Eltern heraus ähm, einfach anders zu bewerten, anders zu verstehen. Für meine Mutter war das halt tatsächlich sehr wichtig, sich da auch sehr strikt zu emanzipieren. Ich denke, das machen Feministinnen heute anders. Und das sozusagen ein bisschen für mich zu reflektieren, wie ist eigentlich die feministische Erziehung ähm, meiner Eltern gewesen, wie denkt Feminismus heute, Das Feminismus heute zum Beispiel. Ganz dringend intersektional sein muss für mich, was nichts anderes bedeutet, als dass einfach alle Menschen, die Diskriminierungen erleben, sei es aufgrund dessen, dass sie ähm, äh, homosexuell sind oder transpersonen sind oder ähm, eine äh, nicht weiße Hautfarbe haben. Also dass sozusagen der Feminismus all diese Diskriminierungen mit thematisiert, mitbedenkt und auch versteht, dass Frauen und Menschen, die mehrfach diskriminiert sind, einfach noch diskriminierter. Werden in dieser Gesellschaft als eine weiße Frau. Und das alles war für mich eigentlich Anlass, all die Jahre zu denken, ähm, ich muss für mich Feminismus einfach auch politisch wieder mehr zum Thema machen. Ich glaube, dass äh, mehr Feminismus in der Politik uns allen gut tun würde. Und äh, insofern war es einfach irgendwie aufgelegt zu sagen, 20 Jahre nach dem ersten Frauenvolksbegehren, ähm, es gibt einen Backlash und wir junge Feministinnen müssen uns zu Wort melden. Und von diesen Jungfeministinnen bin ich ja, ich werde heuer 40, ähm, ja schon mit einer der Ältesten gewesen. Ja.
1: Stichwort Backlash. In welchen Bereichen empfinden Sie das? In welchen Bereichen können Sie beobachten, dass Frauen äh, Rückschritte auch in der Emanzipation, in der Gleichberechtigung erleben müssen?
3: Also ich glaube, das ist äh, wieder Beispiel 68er. Äh, in der Generation, als ich klein war, Völlig normal war, dass Frauen, äh, die sich sozusagen auch ähm, aus einem, ja, aus, aus gewissen Rollenbildern äh, herausgekämpft haben, zum Beispiel ihre Kinder so erziehen, dass sie ihnen bestimmte Geschlechterstereotypen nicht beibringen. Also eben beispielsweise für meine in meiner Generation, und das war nicht nur bei meinen sehr feministischen Eltern, sondern auch bei meinen Schulfreundinnen auf der Fall, sind viele Mädchen Eben nicht als Ballerinas gegangen zum Fasching, sondern als Lokomotivführer. Damals hat man, hat, damals hat man da noch nicht mal gegendert, sondern ich war wirklich der Lokomotivführer, zum Beispiel, ja. Oder, ähm, genau, oder eben auch der Koch, ja. Und was ganz spannend ist, ist so, heute ist dieses gesamte Spielzeug, wenn du in ein Kindergeschäft gehst, wieder gegendert. Es gibt Spielzeug für Mädchen, es gibt Spielzeug für Burschen. Die erste Frage, die dir eine Verkäuferin im Spielzeuggeschäft stellt, ist, was ist es denn? Ist es ein Bub oder ein Mädel? Und wie kann es sein? Wieso wird nicht gefragt, wofür interessiert sich das Kind? ja Es geht ja nicht darum, irgendeinem Mädchen zu verbieten, Rosa zu tragen ähm, oder irgendetwas. ja ähm, Aber es geht tatsächlich darum, nochmal wieder zu reflektieren, warum müssen jetzt die Mädchen Handmixer geschenkt bekommen, Staubsauger, kleine Mini-Staubsauger. Warum kriegen sie alles, was spezifisch mit Hausarbeit zu tun hat, mit der unbezahlten Arbeit? Wieso schreibt man den Mädels auf ein T-Shirt, keep smiling, und den Burschen be smart drauf? ja? Oder think outside the box. ja? Und das machen ja wirklich so von den äh, Discountern, die das Kinderspielzeug anbieten oder Kinderanziehsachen, kannst du das beobachten, bis aber auch zu sehr teuren Kindergeschäften. Ja. Ich wohne im Siebten und äh, da gibt es ein paar sehr teure Kinderboutiquen und die haben das genauso. Ja. Da ist die blaue Werkbank und da ist die rosa Küche.
0: Mhm. Und
3: wenn man in dieses Geschäft geht, dann ist sozusagen das ganze Geschäft in Bereiche aufgeteilt. Das ist der Bereich für die Mädels und das ist der Bereich für die Buben. Und das, bitte war in meiner Generation, als ich Kind war, nicht so. Ja Und in ihrer auch nicht. Ich denke, Sie können sich da auch gut noch dran erinnern, Frau Nowak. Und das ist einfach wichtig. Das macht etwas mit den Menschen. Wir können doch nicht glauben, dass das spurlos an uns vorbeigeht. Also ich meine, meine Mutter ist leider schon verstorben. Aber wenn sie wüsste, dass es jetzt sogar geschlechtergetrennte Kinderüberraschungseier und Osterhasen gibt, also da hätte sie keinerlei Verständnis für. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht. Ja,
1: herzlichen Dank für diesen, äh, diesen guten Einstieg. Auch, dass wir erkennen können und sensibel darauf sind, ähm, was sich hier auch äh, wieder getan hat, zurückentwickelt äh, hat äh, und wir ein gutes Gefühl dafür bekommen. Äh, jetzt geht es weiter mit einem Song von Listen to Lena, quasi eine Namensvetterin meines heutigen Gastes. Auf dem 2018 erschienenen Album Pendulum liefert die besagte Band an dessen Spitze die in Wien lebende Sängerin Lucia Lena steht, zwölf vielschichtige und charmante Lieder. Manchmal tanzbar, manchmal nachdenklich, aber stets tief bewegend und oft auch experimentell. Für den Track Her Way steuerte Willi Resetaritz ein tolles Mundharmonikerspiel bei. Das hören wir uns jetzt an. Listen zu Lena mit Her Way. Herzlich willkommen zurück in meiner Sendung. Liebe Frau Jäger, wir haben einen guten Einstieg jetzt gemacht, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, äh, wo wir gerade wieder Backflashs auch erleben. Äh, gehen wir konkret in die Forderungen auch des Frauenvolksbegehrens 2.0 hinein. Viele Forderungen schließen eigentlich an jene des äh, ersten Frauenvolksbegehrens an. Äh, warum ist das so? Ist in diesen 20 Jahren äh, eigentlich auch in, in wirklich substanziellen Dingen nichts weitergegangen, wie schaut es mit äh, Quotenbesetzungen aus, Einkommensunterschiede? Äh, wir hatten gerade erst Equal Pay Day. Ich habe den Eindruck, da geht viel weiter. Das wird immer früher im Laufe des Jahres. Bewegt sich da
3: eigentlich gar nichts? Ja, ich meine, die Frage ist ja, ähm, warum ist es 2020, 2021 immer noch so, dass wir einen Gehaltsunterschied zwischen äh, Frauen und Männern haben? Wir bringen mittlerweile jährlich äh, sämtliche... Handygeräte, neuen Versionen, abgedateten Versionen heraus. Also wenn man sich anschaut, wie sich die digitalisierte Welt äh, verändert, dann finde ich, muss man schon auch klipp und klar sagen, dass sich in der feministischen Welt herzlich langsam alles bewegt. Ähm, aber ja, es ist natürlich eine Bewegung da. Ich finde es auch sehr schön, dass Sie ansprechen, dass da definitiv eine Brücke, auch eine sehr starke Brücke zum ersten Frauenvolksbegehren da ist. Das ist auch so, das ist uns auch ganz wichtig gewesen, das ist auch mir sehr wichtig, ähm, zu Feministinnen aller Generationen Brücken zu schlagen, hier auch den Diskurs zu suchen und auch zu zeigen, wir kämpfen gemeinsam. Das, ähm, äh, jedes Mal, wenn es sozusagen Versuche gab, sozusagen auch erstes wir gerne zweites gegeneinander auszuspielen, haben wir dem, glaube ich, sehr gut getrotzt. Das ist nicht das, worum es geht, sondern es ist genau, dass man eben zeigt und auch, dass die Feministinnen jüngerer Generation zeigen, es ist wahnsinnig viel erkämpft worden, aber es reicht nicht aus. Und wir müssen auch ehrlich sagen, das ist so wie mit vielen sozialen Errungenschaften die werden eben auch täglich angegriffen. Und im Moment leben wir in einer Zeit, wo die wieder ganz massiv angegriffen werden. Und dann gilt es, sie zu verteidigen. Und trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht immer am Ende eines Jahres denken, jetzt haben wir gerade geschafft, das zu bewahren, was wir haben, aber weiter vorankommen wir nicht. Ja? Beispiel Gender Pay Gap. Ja, es geht voran. De facto ist es aber so, dass man auch in unserer Generation sieht, dass sobald eine Familie sich entscheidet, ein Kind zu bekommen, völlig unabhängig davon, ob die Eltern... Mann und Frau sind oder eben das gleiche Geschlecht haben, es passiert, dass der Elternteil, der sozusagen mehr beim Kind bleibt, auch sofort im Gehaltsunterschied zurückfällt. Und meistens, in den allermeisten Fällen in Österreich, ist das eben die Frau. Und die andere Geschichte, die mir einfach nochmal wichtig ist, darauf hinzuweisen, ist, das Frauenvolksbegehren hat trotzdem sich auch für eine sehr andere Struktur als das erste Frauenvolksbegehren entschieden. Einfach, weil wir sozusagen keine Forderungen aufgestellt haben, die gesagt haben, komm, wir wollen noch ein Stück vorangehen. Sondern wir haben wirklich gesagt, das sind Forderungen für echte Gleichwertigkeit aller Menschen auf allen Ebenen. Das heißt, dass Arbeit, Geld und Macht konsequent geteilt werden müssen. Und das heißt eben auch, dass wirklich... Ähm, beispielsweise weibliche Körper, die nach wie vor über sexualisierte Werbungen, über Objektifizierungen oder eben auch aufgrund von häuslicher Gewalt viel, viel bedrohter sind als männliche Körper, geschützt werden müssen. Und zwar nicht ein bisschen mehr, also nicht mehr, dass es nur noch eine von fünf ist, sondern vielleicht eine von zehn, sondern so, dass sie sicher sind. Ja, Und diese konsequente Argumentation, die ja dann auch von vielen eben auch als sehr radikal und unrealistisch abgetan wurde, die war uns wichtig, weil wir einfach finden, man kann nicht ernsthaft erwarten, ernst genommen zu werden, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, Gender Pay Gap, gut und schön, jetzt sagen wir mal bei 17%, ich meine, wenn wir mal bei 10% ankommen, dann passt es doch eigentlich eh, ja. Und Stichwort Gender Pay Gap ist es zum Beispiel auch wichtig, immer wieder auch zu benennen, wie, ähm, wenn man in die Diskussion einsteigt, man kennt sich ein bisschen besser aus, dann wird immer von einem bereinigten, von einem unbereinigten Gender Pay Gap geredet. Ich sage Ihnen ehrlich, Frau Nowak, am Ende zählt für mich, was bekommen Frauen für eine Pension? Da haben wir nach wie vor fast einen Unterschied von 50 Prozent. Und ich sage es jetzt ganz hart, am Ende zeigt mir das, das Leben einer Frau war nur halb so viel wert, wie das eines Mannes. Das, was sie geleistet hat, das, was sie gearbeitet hat, war nur halb so viel wert. Ja, Und sie hat nur halb so viel Anspruch darauf, ähm, am Ende sozusagen als betagte Person ähm, wirklich auch eine Absicherung zu haben eine volle Sozialabsicherung. Und das finde ich falsch.
1: Ja, da würde ich gerne gleich äh, auch einhaken. Ähm, wir steuern auf eine der größten Wirtschafts- und Sozialkrisen seit dem Zweiten Weltkrieg zu. Bundeskanzler Sardins Franz von hat das am Mercato Rosso im Oktober eindrucksvoll skizziert und sinngemäß Folgendes gesagt. Es kann ja nicht sein, dass die, die jetzt am meisten unter der Krise leiden, am Ende auch noch diejenigen sein werden, die diese Krise bezahlen. Was bedeutet das aus? Frauenperspektive, aus weiblicher Perspektive, was müsste man jetzt tun und zwar sehr schnell tun, um Frauen auch in Zukunft wertvoll im Sinne von auch äh, gerecht abzusichern und äh, dafür zu sorgen, dass es nicht gerade die Frauen sind, die jetzt äh, so viel stemmen und in der Mehrfachbelastung so viel auch unter dem Corona-Druck leiden, dann die sind, äh, die es dann auch noch bezahlen.
3: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ähm, tatsächlich eine, von der ich glaube, dass äh, wir wahrscheinlich drei Podcast-Folgen dazu machen müssten, um das äh, wirklich eingehend zu besprechen. Aber ich finde, also erst einmal finde ich das ganz wichtig, dass wir dieses Thema besprechen, öffentlich besprechen. Ich finde, es kommt in den Medien viel zu wenig vor, gerade dass wir eben auch eine riesige Sozialkrise zusteuern. Und wenn es nach mir geht, gäbe es, also um jetzt einfach ein paar konkrete Maßnahmen anzureißen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, ähm, sozusagen auch ein Cut zu machen und wirklich echte Neuerungen auch politisch zu installieren. Heißt zum Beispiel, für mich liegt die Arbeitszeitverkürzung ganz klar auf dem Tisch. Wir wissen, dass wir ähm, auch mit ein paar ähm, kleinen Maßnahmen, die momentan angedacht werden, nicht in zwei Jahren und auch nicht in drei Jahren wieder auf der Arbeitslosenquote sein werden, auf der wir vor Corona waren. Und auch das ist eine Arbeitslosenquote, von der ich finde, also ich persönlich bin ja eine sehr visionäre ähm, Person. Ich finde, jeder Mensch, der in einem Land lebt und arbeiten möchte, muss auch einen Anspruch auf Arbeit haben. Aber lassen wir das jetzt mal beiseite. Ähm, es ist natürlich so, dass man thematisieren muss, wenn es viel weniger Arbeitsplätze am Ende dieser Krise geben wird. Wer wird dann diese Arbeitsplätze bekommen? Ja, Und da wissen wir, dass Frauen aus verschiedensten Gründen benachteiligt sind. Beispiel Kind. Ja, ähm, Wurde gestern, äh, wurde einfach die Woche ähm, auch wieder ein paar Mal thematisiert. Ein Mann, der vier Kinder hat, über den wird gesagt, Mensch, der muss Karriere machen, damit er das Geld hat, diese Familie zu ernähren. Bei einer Frau, die vier Kinder hat, wird gesagt, naja, die muss jetzt aber wirklich zu Hause bleiben, wie können die jetzt noch Karriere machen, Kinder und Karriere, das muss sie nicht ausgehen, ja. Und das ist die unterschiedliche Betrachtungsweise, die wir haben. Und wenn es dann wieder darum geht, wer wird in den Arbeitsmarkt eingegliedert, dann glaube ich schon, dass es gut sein kann, dass viele Frauen, viele Mütter, ähm, die tatsächlich auch jetzt durch die Mehrfachbelastung, die sie beruflich hatten und mit Homeschooling und allem, definitiv die Last dieser Krise getragen haben, dass die am Ende blöd aus der Wäsche schauen. Ja, und dafür braucht es innovative Konzepte. Und ich frage mich, wenn wir das nicht jetzt durchsetzen, wann dann? Also genau jetzt ist der Zeitpunkt, um Quoten zu installieren. Genau jetzt ist der Zeitpunkt, um, um wirklich mal ernsthaft wieder über eine Arbeitszeitverkürzung nachzudenken. Wir müssen ja nichts tun, als hätte es das noch nicht gegeben. Im Gegenteil, ja. eines der erfolgreichsten Volksbegehren und auch Maßnahmen der direkten Demokratie äh, stand im Zusammenhang mit Arbeitszeitverkürzung, ja. Und ähm, ich denke, wir sind im Moment definitiv in einer Zeit des Umbruchs. Ja. Und ich hoffe, wir gehen in eine soziale und bessere Welt, die am Ende ein gutes Leben für alle bedeutet. Ja. Sehr schön. Eine gute auch Überleitung zum nächsten
1: Song und damit zu Ihrem Musikwunsch, Frau Jäger. Eine zarte und ausdrucksstarke Stimme, schöne Popsongs und viel Gefühl für die Themen Liebe, Freunde und Familie. Das beschreibt das Werk der österreichischen Sängerin Oskar. In ihrem Debütalbum Honeymoon Face, das vor etwa mehr als einem Monat erschienen ist, lässt die Künstlerin verschiedene Stationen ihres Jugendlichen, jungen passieren. Dazu gehören eben auch schmerzhafte Trennungen wie die der eigenen Eltern. Den Song Love, You've Lost, der eben dieses Thema behandelt, wünscht sich eben heute mein heutiger Gast und den spielen wir natürlich sehr, sehr gerne für Sie und für Lena Jäger.
4: It's all right, is what she said. It won't hurt. Or maybe just a little bit, but don't cry. Everybody's watching, so big smiles are gonna get in front of.
1: Für die heutige Sendung zum Weltfrauentag haben wir uns entschlossen, gezielt Stimmen, also Meinungen, Anmerkungen und Wünsche von Frauen einzufangen. Ich freue mich sehr, hier gemeinsam mit Lena Jäger ein wenig ja, ja, auch hineinzuhören in die Meinungen der Frauen in Wien und vielleicht das eine oder andere Thema aufzugreifen. Ähm, den ersten O-Ton möchte ich gerne von Raffaella einspielen und gerne über das Thema und die Meinung von Raffaella nachher mit Lena Jäger diskutieren. Das Thema Bildung ist natürlich immer präsent und gerade in den Schulen ist es so, dass es zurzeit so viele Unsicherheiten gibt, die Pädagoginnen und Pädagogen, tun wirklich ihr Bestes, haben aber einfach diese Planungsunsicherheit. Es gibt diese geteilten Gruppen, die wirklich absolut nicht funktionieren, vor allem wenn es eh schon kleinere Klassen sind, dass du dann wirklich wieder die Hälfte hast und dann hast du nur die Hälfte von der Klasse und die Hälfte von der Klasse und du kannst nicht wirklich was weiterbringen und dann hast du, teilweise hast du eben noch dieses Distance Learning, dann hast du den Präsenzunterricht, dann hast du das Testen, es ist einfach, es sind so viele Sachen und es ist kein einheitliches Konzept erkennbar, es ist absolut kein Konzept für die nächsten paar Monate erkennbar für die Lehrerinnen und Lehrer. Und ich finde, genau da sollte man ansetzen, weil für was haben wir einen Bildungsminister? Liebe Frau Jäger, jetzt haben wir Raffaela gehört, der Bildungsbereich ist einer, der am meisten unter Druck gekommen ist. Viele der Pädagoginnen sind Frauen und arbeiten im Kindergarten, in der Schule, versuchen das auch mit ihren eigenen Kindern dann irgendwie in die, in, in die Vereinbarkeit zu bekommen. Die Entlohnung dieser wichtigen Arbeit ist aber auch noch nicht dort, wo es sein soll. Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Wie, wie meinen Sie, was meinen Sie zu dem ganzen Kapitel Corona und Bildung und was bedeutet das für Frauen?
3: Ja, also da fällt mir jetzt gleich ad hoc ein, dass ich einfach kurz wieder sagen muss, auch der Bildungsbereich ist zum Beispiel einer, der dringend eine neue Bewertung von Arbeit braucht, in meiner für mich ist es so, dass alle meine Schwestern Lehrerinnen sind und eine ist Erzieherin. Und die Erzieherin verdient signifikant weniger. Ich bin eine nicht fertig studierte Lehrerin, also insofern ist das genau mein Kapitel, von Nowak. Ich habe sehr bewusst das Lehramtsstudium nicht fertig gemacht, weil ich einfach mir nicht vorstellen kann, in dieses Schulsystem zu gehen und deswegen einfach immer wesentlich mehr im politischen, aktivistischen Bereich unterwegs war. Und ja, es ist eine Menge zu tun. Ich finde aber auch, dass wir hier zum Beispiel genau hinschauen müssen. Ja, es stimmt. Es, sind, äh, es gibt einen wesentlich höheren Anteil von äh, LehrerInnen und äh, ErzieherInnen. Ähm, tatsächlich wissen wir, umso schlecht das bezahlt ist, umso höher ist der Frauenanteil, umso besser es bezahlt ist, umso mehr wir auf die Führungsebene kommen, umso männlicher wird es. Die Stadtschulräte, die Schulräte sind häufig, wesentlich häufig äh, häufiger Männer. Ja. Also was müssen wir tun? Auch da, glaube ich, sähe das momentan anders aus, wenn zum Beispiel auf allen Ebenen Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt miteinander entscheiden würden. Ich glaube, dass mehr Frauen in Entscheidungspositionen im Bildungsbereich auf jeden Fall uns gebracht hätten, dass sie eben zum Beispiel diese Doppelbelastung viel stärker sehen. dass es eben vor allem die Frauen sind, die, die, das Homeschooling und auch die Hausbetreuung im Moment zum größten Teil tragen. Ähm, das andere, was ich sehe, ist, ja, also für den Bildungsbereich wünsche ich mir die größtmögliche Revolution und ich hoffe tatsächlich auch, dass äh, also gerade auch äh, die Stadt Wien, die ja da schon immer auch sehr vorbildhaft auch in Richtung Gesamtschulen gekämpft hat, auch da noch weitere Schritte gehen wird und machen wird, damit wir endlich eine echte Bildungsgerechtigkeit haben. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht dezidiert feministisch, was ich anspreche, aber hat viel mit den Forderungen des Frauenvolksbegehren zu tun. Ich glaube, dass uns diese Corona-Krise im Bildungsbereich ganz viel von Chancengleichheit wieder wegbringen wird, ja. Und ich wünsche mir, dass wir endlich ein Bildungssystem haben, das Chancengleichheit nicht nur proklamiert, sondern auch lebt. Danke vielmals. Hören
1: wir gleich in den nächsten Originalton hinein, nämlich äh, zu Melanie. Am Anfang der Krise hat es geheißen, kostet es, was es wolle, aber die Hilfen, die die Bundesregierung versprochen hat, sind immer noch nicht wirklich angekommen. Es gibt viele kleine Geschäfte, die zusperren haben müssen, weil sie einfach keine Unterstützung bekommen haben, währenddessen gibt es große Konzerne, die riesige finanzielle Hilfen bekommen haben und gleichzeitig aber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rausgehauen haben, nur damit sie ihren Managern und Vorständen die Boni auszahlen haben können. Bei diesen entlassenen Mitarbeiterinnen handelt es sich oft um Frauen, vor allem mit Kindern und ich finde, das ist eine wirkliche Frechheit und ein absoluter Skandal und da müssten wir einfach viel mehr machen, dass das nicht mehr passieren kann. Liebe Frau Jäger, ist es tatsächlich so, dass gerade mehr Frauen als Männer ihre Arbeitsplätze aufgrund der Krise verlieren? Ähm, können Sie das auch so beobachten in Ihrem Umfeld?
3: Tatsächlich muss ich sagen, habe ich bei mir gerade eher das Gegenteil. Also ich habe wesentlich mehr männliche Freunde, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder auch in Kurzarbeit mussten. Aber genau aus dem Grund, den ich angesprochen habe, ich habe eben auch sehr viele ErzieherInnen, im Freundeskreis äh, und tatsächlich von denen ist ja niemand in Kurzzeitarbeit geschickt worden, im Bildungsbereich äh, ist das nicht gängig, im öffentlichen Dienst nicht. Ähm, und äh, auch in meinem Freundeskreis gibt es zwar viele männliche, äh, viele weibliche Führungskräfte, aber doch am Ende mehr männliche. Und ich kenne doch einige Führungskräfte und auch einige Menschen, beispielsweise jetzt in der Kommunikationsbranche, in der ich ja jetzt schon seit Längerem tätig bin, die tatsächlich auch Jobs verloren haben, weil Agenturen äh, im Moment einfach nicht mit den Kunden entstanden haben. Ähm, ich glaube dass mein subjektives Gefühl hier gar nicht so viel ähm, bedeutet. Ich finde diese Wortmeldung von äh, Melanie ganz, ganz stark und ich finde das ganz wichtig, dass wir darüber reden und diese Menschen zu Wort kommen lassen, dass wir zuhören, wenn uns einfach auch Mütter sagen, dass sie sich bedroht fühlen. Und ja, das ist genau der Punkt, den wir heute hier in diesem Podcast auch angesprochen haben. Davor habe ich große Angst und da habe ich eine ganz große Sorge. Und da müssen politisch Maßnahmen ergriffen werden, dass das nicht passiert. Und zwar nicht nur jetzt unmittelbar nach der Krise nicht, sondern es darf auch in drei Jahren nicht der Fall sein, dass wenn wir einen Arbeitsmarkt haben, der beschränkter ist, dass der Zugang für Mütter wieder so viel schlechter ist. Ja. Und ja, das, also deswegen nehme ich diese Wortmeldung von Melanie sehr ernst und kann nur Danke dafür sagen. Genau darüber müssen wir reden und hören wir die Stimmen.
1: Ja, Dankeschön für die Unterstützung von Melanie und äh, ihrer richtig sehr starken Wortmeldung. Kommen wir nun zum nächsten Song in der Sendung. Katrin Isabella Winkelbauer alias Ankati Koi ist eine bayerische Wahlwienerin, die seit 2015 mit ihrem Soloprojekt 80er Jahre Flair und Vokuhila hochleben lässt. Auffällig und doch unscheinbar, elegant und trotzdem plump wie der namensgebende Fisch sei sie, so die Sängerin selbst. Sie unterstützte das zweite Frauenvolksbegehren und steht für einen offenen Feminismus, ohne Dogmen und Regeln. Bis auf eine, wie sie sagt, die da lautet, Net deppert sein. Diese generelle Lebenslockerheit hört man auch auf der Single Cats and Diamonds. Hier feiert Ankati Coy ihre Liebe zu Synthpop. Dazu gibt es ein Musikvideo im Stil des Computerspiels Pac-Man. Mit äh, dabei sind Katzenbabys und die Sängerin als Königin am Thron. Der Song erschien auf dem Album Prominent Libido. Äh, klingt bunt und spaßig. Ja, das ist es auch. Hören wir nun hinein in Ankati Koi Cats and Diamonds. Jäger. An dieser Stelle frage ich meine Gäste zum Abschluss der Sendung nach Wünschen, Anregungen und Tipps. In Anlehnung an unser heutiges Thema habe ich dazu auch gleich zwei konkrete Fragen. Welche Person ist Ihre größte Inspiration, auch Ihre Kraftgeberin oder Ihr Kraftgeber aus der Geschichte oder auch aus der Gegenwart, damit Sie Ihren Frauenrechtekampf auch so kraftvoll durchziehen können?
3: Ja, da nenne ich ganz schnell zwei. Also Das eine ist tatsächlich meine Mutter, die leider 2014 schon an Krebs gestorben ist. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass sie sowohl ähm, mich jetzt auch als politische Stimme äh, nicht mehr hören kann ähm, und spreche tatsächlich viel mit ihr. Ist auch einer der Gründe, warum ich, glaube ich, auch so versöhnt bin mit jeder anderen Generation von Feministinnen. Und das andere ist ganz klar Johanna Donal. Also ich bin ja seit E eh und je eh eine, ja, also ja, ist das ist... Es gibt so in, in meinem Leben so vier, fünf, maximal zehn historische Persönlichkeiten, wo es mir einfach weh tut, dass ich sie nicht mehr kennenlernen kann konnte. Und bei Johanna Donal tut es mir ganz, ganz besonders weh. Also es ist wirklich auch oft der Fall, dass ich irgendeine Diskussion mit ihr führe oder mich auch wirklich frage, warum gibt es im Moment, es gibt ganz viele Frauenpolitikerinnen, die ich schätze gerade, Ja, kann ich gar nicht alle aufzählen, aber dieses Format, diese Art, mit Menschen zu reden, auch diese tiefe Sozialdemokratie, die sie gelebt hat, also das, und eben auch wirklich, Ne, sie war eine Hacklerin, sie ist keine Akademikerin. Ich bin ja selber auch mit einer Hacklerin verheiratet ähm, und es ist mir einfach wichtig, es ist mir einfach wichtig, dass wir, also sie hat einfach für mich alles, sie ist da sehr vollkommen, mit all den Fehlern, mhm. die sie mit Sicherheit auch hat, ja und ihre Zitate, ihre Wortmeldungen, ihre Sprache, Genau, genau das wünsche ich mir für die Politik wieder.
1: Diese wunderbare Hommage wäre eigentlich schon ein gutes Ende, aber ich möchte trotzdem noch eine, ein, eine Möglichkeit auch bieten. Liebe Frau Jäger, was ist denn Ihr Appell? Was ist denn das, was, was möchten Sie denn auch den zum Beispiel jungen Frauen der nächsten Generation mitgeben, feministisch gesehen mitgeben?
3: Wir brauchen eine Revolution. Und sagen wir doch alle wieder ein bisschen mehr, also gerade den Politikerinnen sage ich, bitte seid's alle wieder ein bisschen mehr johanna Donald, kompromiss gut und schön. Aber ähm, ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich Maßnahmen, die äh, tatsächlich Revolutionen wieder gleichkommen. Ich glaube nicht, dass wir auch in der sozialen Frage mit kleinen Schritten weiterkommen, sondern wir brauchen ein konsequentes Umdenken auf allen Ebenen. Und... Ähm, das, also ich wünsche mir tatsächlich diese Klarheit. Ja? Liebe Politiker und liebe PolitikerInnen, legt wieder mehr Klarheit an den Tag. Ein bisschen weniger Ankündigungspolitik, mehr Handlung. Wunderbar, ich bedanke mich
1: sehr herzlich bei meinem heutigen Gast für die spannende Diskussion, für die großen und starken Worte und vor allem für diesen sehr, sehr äh, politischen guten Abschluss. Liebe Lina Jäger, vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute für den weiteren Kampf äh, für Frauenrechte und äh, ja, dass die Forderungen des Frauenvolksbegehrens 2.0 endlich auch umgesetzt werden können. Vielen lieben Dank fürs Kommen.
3: Danke, hat
1: mich sehr gefreut. Die nächste Sendung am Mercato Rosso schließt inhaltlich an unsere heutige Sendung an. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr wurde in Österreich der erste Lockdown verhängt. Vieles hat sich seither auf allen Ebenen unseres Lebens getan. Auch unsere psychische Gesundheit hat einiges einstecken müssen. Gemeinsam mit meinem Gästen möchte ich mir ansehen, welchen mentalen Herausforderungen sich Erwachsene, aber auch Kinder angesichts der Krise täglich stellen müssen. Isolation und Vereinsamung, Überlastung und Überforderung sind nur einige wenige Schlagworte, über die ich unter anderem mit Dr. Georg Psota, Chefarzt der psychosozialen Dienste in Wien, sprechen werde. Wie immer freue ich mich sehr auf Fragen dazu an redaktion Wien zum Abschluss der Sendung eine musikalische Verabschiedung. Gesellschaftskritische Botschaften statt popgerechter Plattitüden. Die Indie-Rock- und Elektropop-Kompositionen der österreichischen Band Luise Pop sind eine lautstarke Kampfansage an die männerdominierte Popmusikwelt. Mit Songtexten, wie in ihrem Hit Feminist Terrorist, den wir gleich hören, stellt die Band ganz bewusst eine feministische Attitüde zur Schau und erinnert an Inhalte, die seit den 90ern und der danach abebbenden Riot-Girl-Bewegung in der USA nicht oft genug wieder zu Gehör gebracht werden können. In diesem Sinne, wie immer, mein Motto, engagiert euch, empört euch, wir halten zusammen und hören uns wieder am Sonntagvormittag.
5: Vormittag.